0: And now, ladies and gentlemen, it's time to listen to your Once Upon a Jazz Show Come on. Salut les curieux du jazz Bienvenue dans ce 20ème numéro de Once Upon a Jazz Show nous sommes très contents d'être parmi vous ce soir pour explorer ensemble le monde des jazz. Le voyage sera rythmé, joyeux et funky, n'est-ce pas Jean-Laurent
1: Ouais, j'espère
0: bien Raph, mais pour cette
1: vingtième... 20e... Ce serait pas une bonne idée qu'on fasse une émission spéciale pour fêter ça
0: Ouais, bien sûr Toi, t'as une idée derrière la tête
1: Ouais, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse l'exploration de l'évolution du jazz de sa naissance à aujourd'hui
0: Bonne idée Alors dans ce cas, ne perdons pas une minute et passons tout de suite au programme du voyage du jour
1: alors, on va se demander ce qui fait partie des premières œuvres de l'histoire du jazz. Et pour ça, rendez-vous est pris avec Stardust Swaggy Carmichael.
0: Puis laissons passer quelques années pour quitter les années folles pour les années 30. Visite qui sera assurée par Victor Knusewitsky.
1: La guerre aura marqué durablement l'histoire, mais les années 40 du jazz nous seront tout de même comptées par Dizzy Gillespie et Charlie Parker.
0: Une nouvelle ère débute en 1950 et c'est en compagnie de Sarah Vaughan que nous nous baladerons.
1: Les années 60 sont révolutionnaires à plus d'un titre, mais pour savoir si c'est vrai dans le jazz, nous serons guidés par Jeff Gilson.
0: Et si la nouveauté se trouvait dans les années 70 C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre grâce au Wizard Report de Wayne Shorter et Joseph Zawinul.
2: Full circle, verbal dialectics, language is my virus, get infected, it got to be respected It's a peaceful disease to wreck the beast when it's the least expected we release new forms like Ronnie Size and Alex Reese, Straight out the jungle like the J.B.'s We are niche like wildfire, one love for Ivor As long as we still breathe, it shall only increase In depth, in intensity, in strength and degrees Like global warming and natural catastrophes World is born indeed Reform and potential, building up from the essentials. That's what I call common sense, From the mentor, eventually, the chanter shall be defeating the detrimental. For real, Show is a permanent task. We stand firm and determined to last and surpass the vermin. That's crossing our path, trying to mash up our goals. But we bold and we hold on fast. We have
1: the carriage, a heavy, heavy load. The road is long and narrow, full of bends and slopes, full of sticks Raph, cette semaine et à l'occasion du 20 e épisode de notre émission, je te propose que nous fassions un voyage temporel
0: un retour vers le futur Ah ouais, j'adore quand on fait ça. Et on se rend quand aujourd'hui euh, On va voir les dinosaures Ah ou alors on va en Égypte ancienne Oh, ou encore mieux, on se rend dans l'Antiquité grecque à la rencontre de ces grands philosophes qui ont marqué à tout jamais l'histoire.
1: Oh, Vas-y, un hein, temps flamme pas quand même. On fait une émission de jazz, donc on ne peut remonter qu'à ses origines.
0: Ah ouais, ah bah c'est ballot. Bon bah du coup, ton voyage va nous emmener seulement à euh, quelques années en arrière.
1: Pas complètement faux, mais t'as pas totalement raison non plus.
0: Euh, tu me perds un peu, là.
1: Bon, allez, je te propose que nous fassions simplement un tour d'une heure des différentes décennies que le jazz a traversées.
0: Cool Alors on se rend en 1920, c'est ça
1: Un peu plus tôt même, car avant que le jazz ne s'appelle ainsi, n'oublie pas qu'il n'est pas apparu de rien. Et comme le chantait l'idole des jeunes, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues.
0: Waouh, t'as de sacrées références, toi.
1: Et comment Mais je reprends mon explication. En fait, avant 1920, le jazz existait déjà. Il apparaît même dès la fin du 19e siècle dans les rues de la Nouvelle-Orléans Elle n'est alors qu'une musique de danse.
0: Oui, je comprends. À cette époque, il fallait bien trouver des moyens de respirer pour les exploités noirs des États du Sud des États-Unis.
1: Ouais, et tu fais bien de dire ça, car ces esclaves, pour supporter leurs conditions de vie, se motivaient en chantant des work songs. Tu sais, ces chants inspirés de la tradition musicale tribale de l'Afrique de l'Ouest. Et se retrouvaient au cours de certaines cérémonies. Pour entonner ces chants négro spirituels.
0: Ouais, ça me rappelle le morceau qu'on a passé la semaine dernière, « Work Song » du Cannonball Adderley Quintet.
1: Exactement. Et ces musiques ont, à leur tour, engendré le gospel ainsi que le blues.
0: Dont, pour info, le chanteur et compositeur William Christopher Handy, qui est considéré comme « the father of the blues », le père du blues.
1: Ouais, et d'ailleurs, c'est en mélangeant l'esprit du blues avec les syncopes du ragtime qu'émerge le jazz, alors interprété uniquement lors de défilés de jazz band.
0: Donc, le jazz est né avant 1920
1: Ouais, sauf qu'à cette époque, ce style musical n'avait pas vraiment de nom. Ce n'est qu'en 1917 qu'il acquiert son titre, enfin à peu près, puisque cette musique se fera appeler jazz, avec deux S dans un premier temps, suite au premier enregistrement d'un titre par l'original Dixieland, jazz band. Et peu à peu, deviendra jazz.
0: Ah, c'est donc pour ça qu'on dit souvent que le jazz n'est apparu que dans les années 20, parce qu'on n'en a pas de témoignage auditif avant.
1: Parfaitement, et aussi parce que cette musique n'était pas encore apparue dans beaucoup beaucoup d'endroits.
0: Mmh, tout c'est clair.
1: Complètement. Et pour acquérir ces lettres de noblesse, il faut attendre un peu. Hein. Le début des années 20. Suite à une décision du gouvernement local de la Nouvelle-Orléans de fermer le quartier de Storyville, nombre de musiciens migrent vers Chicago et New York, qui deviennent alors les nouvelles capitales du jazz.
0: Toujours des fanfares lors des défilés.
1: Bon non, ils se produisent alors dans des cabarets et font évoluer le style grâce notamment à une importance accrue des solos. Bah ouais, dans le cabaret, tu peux mettre moins de musiciens que dans la rue au cours du défilé. Mais aussi par l'augmentation des improvisations.
0: Une des clés du jazz
1: Ouais, c'est d'ailleurs Louis Armstrong qui est considéré comme le premier grand improvisateur du jazz. Rien que ça Mais les années 20, c'est aussi l'éclosion de chanteurs, de chanteuses associées à ces jazz bands.
0: En somme, toutes les bases sont jetées dès ses origines.
1: Ouais, c'est bien ça qui symbolise le jazz dans les années 20 au final. L'époque de ses premières pierres.
0: On s'écouterait pas un titre pour illustrer ça
1: Bah ouais, bien sûr Tiens, moi je te propose que l'on s'écoute une chanson de 1927, Stardust. Ouais, rien à voir avec le sublime titre Ziggy Stardust de Bowie, attention. Non, celui-là de Stardust est composé par Waggy Carmichael et dont Mitchell Parish ajoutera des 1929 des paroles. Un titre devenu un énorme standard du jazz et est même considéré comme l'un des plus enregistrés au XXe siècle avec, tiens-toi bien, plus de 1500 versions différentes. Et dernière info pour souligner l'importance du morceau, l'enregistrement original est depuis 2004 conservé dans la Banque Nationale de la Bibliothèque du Congrès.
0: Alors si c'est un titre incontournable que vous entendez, c'est que vous êtes connecté sur Radio 162. Oh yeah. once upon a jazz show. Yeah. Oh, I like it. It's amazing. On the French radio. Bon, Jean-Laurent, après les origines du jazz, moi je pense qu'il faudrait qu'on continue notre voyage dans le temps parce que c'est vraiment sympa.
1: Ah ouais, carrément. Euh, où est-ce que tu voudrais que je t'emmène Attends, j'ai une petite proposition à te faire. Je te propose 1976, une
0: année exceptionnelle qui voit comme moment clé de cette année-là
1: ma naissance. <rire>
0: ben voyons. <rire> non mais tu délires. Hein. Et C'est une émission de jazz, sur le jazz et pas sur toi. Hein. Ouais, en fait, ça n'aurait d'ailleurs aucun intérêt pour nos auditrices et auditeurs. Et puis, de quoi on parlerait hein De ta première couche de foot, de bière
1: euh, Sympa, hein ma vie ne se limite pas à ça quand même.
0: Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire une émission comique si on la consacrait à tes différentes coupes de cheveux.
1: Pourquoi bah T'aimes pas ma coupe moi, je sors de chez le coiffeur, pourtant.
0: Ah, euh, si, d'ailleurs, hein, ça fait du bien à mes yeux. Mais non, mais je te promets que ça n'intéresserait personne. Je suis sûr que si. Mais non. Si Non. Bon, bref, passons sur tes goûts capillaires qui n'appartiennent qu'à toi. Et rendons-nous plutôt dans les années 30.
1: Ouais, logique, après avoir évoqué les années 20. Hihihi. <rire> Donc plutôt de parler de moi, on va évoquer cette décennie. C'est vrai que c'est sympa hein, ce que tu proposes. Les famines soviétiques et chinoises, le krach de 1929, la montée du chômage, l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, de Mussolini, de Franco, et finalement le début de la Seconde Guerre mondiale.
0: Ah, euh, c'est vrai que vu comme ça, euh, mais focalisons-nous sur le jazz, hein, ce sera beaucoup plus agréable.
1: Bah, J'espère.
0: Bah oui, il y a un euh, décennie qui permet au jazz de se développer de façon exponentielle.
1: Ah, et comment
0: Bah avec le succès du swing, appelé aussi middle ou hot jazz. Bah
1: ouais, ça c'est vrai, par exemple avec euh, Duke Ellington
0: eh Bah évidemment, mais aussi avec Count Basie ou encore entre autres euh, légendes du jazz, Benny Goodman et son orchestre, à qui nous devons d'ailleurs un concert mythique au Carnegie Hall en 1938, considéré comme historique d'ailleurs
1: au final, c'est un peu l'âge d'or des big bands, parce que c'est aussi l'époque de ceux de Cap Calloway, de Jimmy Lansford, d'Arty Shaw ou de Glenn Miller.
0: Oui, mais ça semble quand même réducteur, parce que c'est aussi l'éclosion d'immenses solistes comme Coleman Hawkins, Lester Young, Johnny Hodges et Benny Carter.
1: Ouais, que des saxophonistes.
0: Oui, mais il faut dire que le saxo remplace un peu la trompette comme instrument roi. Mais on peut aussi citer le vibraphoniste Lionel Hampton ou les pianistes Art Tatum et Fats Weller. Euh,
1: que des hommes en somme.
0: Ah bah, sauf que c'est aussi l'émergence de divas du jazz. Hein, ça te parle quand je cite Billie Holiday et la fille par exemple
1: Ouais, bien sûr, dis donc, c'est une sacrée décennie quand même.
0: Et ça, c'est sans parler du jazz manouche qui émerge aussi à cette époque, mais aussi l'expansion du jazz à l'international, en France, depuis quelques années, mais qui parcourra d'autres points du globe, notamment la Russie.
1: Ah, la Russie Avec ce dictateur Poutine et sa guerre ignoble faite aux Ukrainiens, je t'avoue que j'ai un peu de mal à entendre parler de ce pays en ce moment.
0: Oui, bah, sauf que ce dictateur n'est en rien la résonance de la majorité de la pensée des Russes. D'ailleurs, je trouve ça idiot comme le confiait il y a peu Will de Radio 162 de virer des artistes, des musiciens, des chefs d'orchestre ou, ou une œuvre russe parce qu'un tyran les dirige. Bien au contraire, bannissons simplement ce dictateur et mettons en avant les citoyens et leur travail qui n'a rien de guerrier.
1: Ouais, t'as complètement raison de rappeler ça
0: et pour illustrer ça, et aussi les années 30 dans le jazz, je voudrais qu'on se passe un titre plus que légendaire, à savoir Caravane.
1: Ah ouais, superbe reflet de l'époque en effet, puisqu'il s'agit d'un titre composé entre autres par Duke Ellington en 1936.
0: Joué par des big bands.
1: Mais aussi par des solistes.
0: Sur lequel des paroles ont été ajoutées, chantées entre autres par Ella Fitzgerald et plus récemment par Brigitte Fontaine.
1: Adapté également en version de jazz manouche par Django Reinhardt.
0: Mais là, je voulais passer la version interprétée en 1939, en Russie, par Viktor Knuchewitsky.
1: Si vous écoutez du jazz russe des années 30, alors forcément, vous ne pouvez être que sur Radio 162. T'en as pas marre de voyager dans le temps comme ça
0: Ah oh non, pas du tout, hein, bien au contraire.
1: Mais bah ça tombe bien, car moi j'adore ça aussi.
0: Ah, alors on continue alors
1: Avec plaisir. Alors, ceinture attachée McFly, direction les années 40. Youhou Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Ah
0: Euh, Jean-Laurent, je crois qu'on s'est goré de destination, là, on est en pleine guerre. On serait pas resté en 2022 avec ce crétin de Poutine
1: Eh ben malheureusement non, on est bien dans les années 40. Mais bon, changeons-nous les idées revenons vite au monde des jazz.
0: Sauf qu'à cette époque, il euh, n'y a pas dû avoir grand nombre de concerts ou de nouveautés dans le jazz.
1: C'est vrai que l'époque a été terrible. Les big bands connaissent une période difficile eux aussi. Mais comme tu le sais si bien, le jazz sait se réinventer.
0: Ouais, pas bah faux. Mais alors du coup, comment les artistes se sont-ils adaptés à ça
1: Eh bien en développant simplement de plus petites formations.
0: Ah, moins de musiciens. Mais alors ça a changé quoi concrètement
1: bah, Les big bands étaient des orchestres en partie voués à l'animation musicale et à la danse lors des défilés. Mais l'humeur et les possibilités ont changé. Les musiciens amènent dans leur composition des enchaînements harmoniques complexes sur un tempo plus rapide.
0: Ah, bien sûr, la naissance du bebop
1: Bah ouais, exactement, permise par l'essor de ces petites formations, on parle maintenant moins de Big Bang, mais davantage de quartet, de quintet ou de sextet. Comme ceux d'ailleurs du célèbre Charlie Parker, de Tello Newsmong, Bud Powell ou encore Diddy, Gillespie.
0: Des sacrés piliers du jazz quand même, hein
1: Ouais, des révolutionnaires dans le monde de la musique, tu veux dire. Grâce à ça, ils démontrent que les musiciens noirs ont un talent indéniable. Et par là, accèdent plus majoritairement à un large public blanc.
0: Pas mal En fait, le jazz a contribué à l'émancipation de toute une partie de la population, alors.
1: Ouais, enfin, même s'il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant que ne disparaisse définitivement ce putain de racisme.
0: Ouais, mais ce n'est pas rien quand même, hein
1: Comme tu dis. Et ça a d'ailleurs fait pas mal d'adettes de chez les musiciens blancs également.
0: Ils se sont mis au bebop aussi
1: Non, pas vraiment. En fait, les musiciens blancs ont généralement reçu une éducation musicale classique. Et face à l'exubérance du bebop, ils jouent sur un tempo plus doux, plus calme, plus vrai. C'est l'avènement du cool jazz.
0: Eh, hey, mais ça me rappelle Arthur qu'on s'est écouté la semaine dernière et que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur Radio 162.fr ou sur les pages Facebook de Once Upon a Jazz Show ou de Radio 162.
1: Ouais. Mais Arthur H., aussi excellent qu'il soit, n'était pas encore né. À cette époque, les stars sont plutôt Gilles Evans, Jerry Mulligan, John Lewis... Dave Rubeck, Chet Baker, Oscar Peterson ou encore Stan Gates.
0: Ouais, ce que j'en retiens, c'est qu'à nouveau, le jazz mélange différents styles. Ici, il y a pas mal d'éléments musicaux emprunts à la musique classique.
1: Ouais, et ces emprunts, c'est une éternelle constante dans l'histoire du jazz.
0: Par contre, je t'avoue que je prendrai bien le temps d'écouter un peu de bebop là, tout de suite.
1: Pas de problème. Moi, je te propose un titre génial, Night in Tunisia. Composé en 1942 par Didi Gilepsy, dans une version interprétée par son créateur et accompagnée par l'incroyable Charlie Parker.
0: Alors, si vous écoutez un standard hors normes interprété par des légendes hors normes, c'est que vous êtes bien sur Radio 162. <muches> Once Upon a Jazz Show, l'émission so jazzy, by Radio 162.
1: Ça passe temporel pour approche historique. Bah ok, temps X, poursuivez jusqu'au diagone 79. Vous avez traversé l'année 2200, là où le temporel est nul, le taux de dérive chronométrique de 0,5 sur l'échelle d'aspect. Bien compris, base temporelle. À la hauteur du 20e siècle, je programme les matrices de régression sur les courtes périodes. Attention, temps X, vous êtes en phase d'immersion historique. Un tenseur de durée va annuler les turbulences de siennes temporelle et synchroniser votre pénétration en 1979. Attention, 1981, 1980 contact.x 2 juin 1979. Tiens, ce serait pas les frères Bogdanov qu'on vient d'entendre là
0: Si. Enfin, c'était pas dur de les reconnaître hein, quand même.
1: Ouais, je te l'accorde, mais pourquoi tu nous as mis ça
0: bah parce que eux, tout comme nous, étaient des adeptes des voyages dans le temps.
1: Ouais, sauf que nous, on est passé de la théorie à la réussite, car on voyage vraiment dans le temps et quand on veut.
0: Ouais, et ça tombe bien que tu dises ça, parce que maintenant, on se rend découvrir les années 50.
1: Ah cool, on va parler de mes parents.
0: Euh non, pourquoi tu dis ça
1: Bah parce qu'ils sont nés dans les années 50.
0: Ah bah oui, ouais. Bah, ravi de le savoir. Mais enfin, à part leur dire un grand bonjour, je pensais pas forcément à eux quand je parlais d'explorer cette décennie.
1: Ah, alors tu veux sûrement aborder le cinéma. Ouais, 20 milieux sous les mers, la fureur de vivre, géants, les 10 commandements, bain -Hur, les Sentiers de la Gloire, Scaramouche, les Enfants Terribles, l'Auberge Rouge, Jeux Interdits ou encore Ascenseur pour l'échafaud
0: bah non, parce que pour le cinéma, bah, je laisse ça à Alban et son émission Plan Séquence sur nos ondes, hein, parce que quand même, il s'y connaît mieux que nous.
1: Bien vrai ça. D'ailleurs, tiens-toi bien, sache qu'il parle de Dupontel dans sa dernière émission. Et moi, Dupontel, je l'adore.
0: Ouais, moi aussi. Mais dans les films de la décennie, tu as cité Ascenseur pour l'échafaud. Et comme on en a parlé, la bande originale du film a été faite par Miles Davis, un géant de la trompette.
1: D'ailleurs, et puisque tu parles de lui, il fut à la fin des années 40 l'auteur de l'album fondateur du Cool Jazz avec Birth of the Cool, style de jazz qui continuera à se développer au cours des 50s. Ouais,
0: et pour info, le Cool Jazz était également appelé le West Coast Jazz, car il est originaire en grande partie de Californie.
1: Et dont on peut citer d'autres excellents représentants comme le pianiste Lenny Tristano, le saxophoniste John Lewis ou encore le Modern Jazz Quartet.
0: Ouais, et puis c'est un style qui en a engendré d'autres, dont en particulier la bossa nova brésilienne, qui est un subtil mélange de cool jazz et de samba.
1: Ah, Lucho Alves avec Suaz Von Intima, Carlos Lira avec bossa nova et certainement le plus connu d'entre tous, Joao Gilberto et son Chega de Saudade.
0: Et puis si on parle de style de jazz important dans les années 50, impossible de ne pas évoquer le jazz modal qui apparaît en fin de décennie.
1: Ouais, un jazz qui utilise des modes musicaux variés au cours d'un titre plutôt que de s'appuyer sur le même centre tonal tout au long du morceau.
0: Et même s'il existe des antécédents de ce style avant les 50s, c'est en 1953 qu'il a été théorisé par George Russell dans son livre L'Indian Chromatic Concept of Tonal Organization.
1: Et qui connaît son apogée à cette époque, même s'il est toujours utilisé de nos jours avec des artistes tels que John Coltrane, Corea, Herbie Hancock, Pharaoh Sanders ou Wayne Shorter.
0: Encore une liste incroyable, mais uniquement masculine.
1: Ouais, et pourtant c'est l'explosion de Sarah Vaughan, dite la divine et qui est toujours considérée avec Ella Fitzgerald et Billie Holiday comme l'une des trois grandes chanteuses de jazz de l'histoire.
0: Eh bien, profitons-en pour lui rendre un hommage bien mérité en écoutant sa version du titre, Misty.
1: Un standard écrit en 1954 par l'immense et inspirant pianiste Errol Gardner.
0: Sur lequel Johnny Burke y a apposé des paroles peu après. Et ici,
1: interprété en live avec Kurt Stewart au piano, Charles Buster Williams à la basse et George Hoots à la batterie.
0: Et si vous souhaitez entendre celle que le critique Scott Yano a définie comme l'une des voix les plus merveilleuses du XXe siècle, c'est bien évidemment sur Radio 162 que vous devez être connecté.
2: Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud I can't
3: understand.
2: I get misty just holding your hand. your hand Walk my way And a thousand violins begin to play Might be the sound of your hello that music I hear. I get misty the moment you're near. You can see that you
0: Alors, Jean-Laurent, prêt à danser
1: Euh. Pas vraiment, non
0: Pourquoi Bah, allez, viens, on va se défouler un peu Ouais,
1: bah, ouais, ouais, enfin, c'est vraiment pas ce que tiens d'ambiance, on fait plus d'émissions de jazz ou quoi
0: bah, C'est que je nous ai emmenés en voyage dans les années 60 et là, c'est l'explosion du rock and roll. Une musique plus dansante, plus linéaire, bref, plus simple. Et ce n'est pas tout. La musique noire tend à se diversifier aussi avec l'apparition de la soul et du rhythm and blues. Ainsi, le jazz se meurt. Du moins, il perd de sa popularité. Ah,
1: le jazz est mort. Mmh.
0: Sauf que le jazz est tel un phénix, il renaît toujours de ses cendres. Le jazz est mort, vive le jazz
1: Tu dis ça, mais il y a quoi pour le jazz dans les 60s
0: Eh bien, entre autres, il y a le titre qui était à découvrir cette semaine. Mais avant de vous le dévoiler, proposons maintenant celui qui est à trouver et qu'on diffusera la semaine prochaine. <truits> Et si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple
1: Envoyez-nous votre réponse sur Radio 162.fr ou sur les pages Facebook de l'émission ou celle de la radio. On vous souhaite bonne chance à tous
0: Oui, et on attend vos réponses impatiemment. Mais avant, reprenons notre périple qui nous a amené jusqu'aux années 60.
1: Donc à l'explosion du rock and roll.
0: Ouais, et comme tu t'en doutes, les artistes de jazz ont très certainement écouté du rock.
1: Bah ouais, ils ne vivent pas en dehors du monde, hein, ces musiciens et chanteurs. Bien au contraire, toujours à l'écoute de tous les sons qu'ils peuvent entendre.
0: Et dont ils s'inspirent très souvent.
1: Euh, tu veux dire que les jazzmen ont intégré le rock dans leurs influences
0: Ouais, mais pour ça, il faudra quand même attendre la fin des 60s avec ce qu'on appellera le jazz fusion.
1: Ouais, ok, mais en fait, euh, il ne s'est rien passé d'autre dans le monde des jazz avant la fin de la décennie.
0: Ah non, le jazz n'a pas dit son dernier mot. Avec cette nouvelle tranquillité vis-à-vis -vis du grand public, les musiciens vont tester de nouvelles choses et qui vont donner au jazz de nouveaux terrains de jeu à explorer tout au long de la décennie
1: J'imagine que ça sera associé avec d'immenses noms d'artistes
0: Ah bah carrément Cette décennie, comme toutes les autres, est riche et variée, mais on peut ressortir trois grands courants qui ont véritablement marqué l'époque.
1: Mais quel suspense Quel est donc le premier courant
0: Le Soul Jazz
1: Ah, évidemment, je sens qu'on va parler de White Charles.
0: T'as raison, mais pas seulement
1: Mais en fait, c'est quoi concrètement le Soul Jazz
0: eh ben, c'est un style issu de la rencontre entre le hard bop, qui découle lui-même du bebop et du blues, tout en étant influencé par le gospel et le rhythm and blues.
1: Dont le plus grand représentant était donc Ray Charles.
0: <rire> oui. Enfin bon, il y avait aussi Jimmy Smith, à ne pas confondre avec Dr Lonnie Smith, même si tous les deux avaient comme instrument de prédilection l'orgamonde B3. Ah
1: ouais, j'adore. Euh, côté femme, personne.
0: Ah bah si évidemment, et c'est même l'explosion d'une reine, d'une diva surnommée Lady Soul ou encore The Queen of Soul, donc tu auras reconnu… Mais
1: arrête Franklin bien, bien. sûr mais dis-moi, tu parlais de trois grands courants qui ont marqué les sixties. Euh, C'est quoi les deux autres
0: Eh bien, il y a le v, le Free Jazz.
1: Ah ouais, ce mouvement qui s'émancipe du swing classique et qui introduit dans le jeu des musiciens des bruits parasites et des sons nouveaux.
0: Exactement, et dont le fer de lance fut Ornette Coleman et son album The Shape of Jazz to Come.
1: Style avec un énorme impact dans le développement du jazz.
0: Oui, enfin en soi, le free jazz ne fut qu'une parenthèse assez courte dans l'histoire musicale, même si euh, par-ci par-là il rejaillit encore. Mais il apportera cet élan neuf qui a permis aux musiciens de s'émanciper définitivement de ses anciennes logiques et contraintes.
1: Place à plus de liberté alors, enfin si je peux me permettre.
0: Ouais, bien vu le jeu de mots. En effet, plus de liberté et c'est ce qui a entraîné l'apparition du troisième style important des années 60. Qui est le jazz d'Avant-Garde. Amorcé celui-ci par John Coltrane avec son album Giant Steps et confirmé par The Avant-Garde, enregistré avec Don Cherry.
1: Le regretté trompettiste américain.
0: Oui, et pour en revenir à l'Avant-Garde, même s'il peut paraître similaire au New Thing, autre nom donné au Free Jazz, dans ce sens où il s'écarte des code traditionnel du jazz. Il se distingue cependant par une structure prédéterminée sur laquelle de nombreuses improvisations sont effectuées. Et
1: en France, que se passe-t-il donc pour le jazz euh, Il est passé aux oubliettes lui aussi
0: Non, la révolution opérée par le jazz outre-Atlantique s'est propagée aussi en Europe et donc en France.
1: Oui, sauf que jusque-là, le jazz français était considéré comme un ersatz basé sur le jazz américain. Enfin, mis à part jane Reinhardt.
0: Je te l'accorde, mais c'est justement grâce à l'arrivée du free jazz que les artistes français vont s'épanouir davantage. D'ailleurs, Ekehard Jost, historien du jazz, le souligne. Le phénomène a libéré les musiciens des critères de la tradition, mais aussi de la tutelle du jazz américain.
1: Ouais, un gros impact quand même Bon, et si on se focalisait sur un grand monde du jazz français dans ce cas, ça serait cool, non
0: Ouais, d'ailleurs, on pourrait aussi donner la réponse au titre mystère qui était à découvrir cette semaine. Ouais,
1: et qui était sacrément dur d'ailleurs.
0: Ouais, malheureusement, car il s'agissait d'un titre de Jeff Gilson.
1: Et Je comprends que tu dises malheureusement, car il est vraiment trop méconnu, malgré un immense talent.
0: Sans compter les artistes qu'il a découverts comme Portal, Texier ou luba ouais, rien que ça. Hein.
1: Ouais. Ben ouais, sauf que lui, c'était un éternel marginal. Il a pourtant donné un véritable souffle nouveau au jazz français.
0: Qui était un peu à bout de souffle.
1: <rire> ouais, je vois où tu vas en venir. Au titre Corrine Blue, qui était le titre à découvrir et qui est un extrait de la bande originale du film À bout de souffle de Godard.
0: Ouais, tu vois, on revient au cinéma comme au début de la chronique, la boucle est bouclée. Et pour vous donner envie de voir ou de revoir ce film sacré du cinéma français, écoutons donc Corrine Blue de l'immense pianiste Jean-François Kièvreux, alias Jeff Gilson.
1: Et si vous avez besoin de reprendre un peu votre souffle, suivez notre conseil. Branchez-vous sur Radio 162.
0: Là, on arrête! Bon, euh, trombone 2, vous jouez trop fort. Euh, chef, il est pas là aujourd'hui. Ah, bon, euh, bah pause pour tout le monde alors. Hein. Oh, moi, j'ai besoin de me faire un petit once upon a jazz show sur Radio 162.
1: Raf, j'ai une petite question.
0: Ouais, vas-y, je t'écoute.
1: Je voudrais savoir comment tu vas.
0: Euh. Bah ça, ça va, c'est gentil, merci de demander. Et ton sommeil euh, oh, Super bien, enfin quand tu ronfles pas. Hein. Mais que me vaut cette enfin euh, cette sollicitude soudaine là, euh, de ta part
1: bah, Jusque la semaine dernière tu disais que tu faisais des cauchemars.
0: Oui, sauf que c'était quand j'étais jeune, hein, mais beaucoup plus jeune.
1: Ah oui c'est vrai, c'était à cause d'un générique de dessin animé, c'est ça
0: Bon, euh, va pas réveiller mes anciens démons s'il te plaît
1: bah. Ouais, sauf que tu sais, il y a un courant de pensée dans le monde médical qui dit qu'il faut soigner le mal par le mal
0: c'est malin ça.
1: Ouais, désolé, mais fallait bien qu'on reprenne notre voyage dans le temps.
0: Ouais, je te préviens que si je fais un cauchemar, je te réveille.
1: Bah oui, tu sais que tu vas pouvoir compter sur moi pour te protéger de ces vilains petits monstres qui entent tes nuits.
0: Ouais, ouais, bah vas-y, rigole, hein, et puis on verra ta tête si je te réveille en pleine nuit.
1: Bah, ouais, t'as pas bientôt fini de te plaindre Ça ne t'intéresse pas de savoir où je t'emmène, plutôt.
0: Eh bah, je le sais.
1: Mais comment ça tu le sais
0: bah oui, on fait un voyage dans l'histoire du jazz par décennie. Du coup, après les années 60, bah forcément on se rend dans les années 70. Hein.
1: Ah ouais, c'est vrai, je vois que tu suis. d'ailleurs, t'as raison, hein. direction les 70s. Et
0: le disco euh,
1: Oui, mais non.
0: Ah oh bleu, un petit coup de Dalida, ça te dit pas euh,
1: Peut-être un peu plus tard, là tout de suite. Bon, parlons de jazz. C'est pour ça que les auditeurs nous écoutent quand même.
0: Ouais, t'as raison. Mais sache quand même que si je fais un cauchemar, je te réveille en te passant du Dalida en mode disco et à fond. Mais bon, euh, dis-moi donc ce qu'il se passe pour le jazz dans cette magnifique décennie que sont les années 70
1: Eh bien, les musiciens se mettent à tenter de repopulariser le jazz en prenant un nouveau virage.
0: Eh bah décidément, le jazz se réinvente sans cesse.
1: Ouais, et pour on peut même dire, le jazz se métisse.
0: Ah, et de quelle façon
1: En mélangeant au jazz classique deux musiques qui ne cessent de connaître du succès et qui vont créer deux styles musicaux qui deviendront eux-mêmes rapidement incontournables.
0: Alors, dans les années 60, il y a l'explosion du rock and roll, mais aussi de la soul.
1: Du rock and roll
0: du yeah, rock and roll.
1: Alors là, dans le milieu, car c'est avec ces deux musiques que le jazz va évoluer. Le jazz et la soul vont donner le funk, alors que le jazz et le rock vont donner naissance au jazz fusion.
0: Alors là, moi je suis presque incollable sur le funk. Cool. Ouais, En fait, le funk est issu principalement de la soul, mais les jazzmen n'en ont gardé que la prédominance de la section rythmique, à savoir la guitare, la basse ainsi que la batterie. Bref, de l'insyncope, en veux-tu, en voilà. Hein. Et à ça, ils ajoutent les sons des cuivres ou des saxos.
1: Ouais, ça semble assez simple comme naissance d'un style musical aussi puissant.
0: Oui, enfin non. Car le funk n'a pas été créé que par des musiciens de jazz, mais par de nombreux autres artistes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si le funk découle à la fois du hard bop et de la soul, en fait, les hyper spécialistes du jazz expliqueront que le jazz funk, en tant que tel, est issu du funk, mais avec un apport, certes quelque peu balbutiant, de la musique électro. Euh,
1: ce sont donc presque deux styles
0: distincts, en fait. Ouais. Et dans le funk, on classe des artistes comme Stevie Wonder, George Benson, Betty Davis ou Gwen McRae. Et dans le jazz funk, on se réfère plutôt euh, à Miles Davis, Emir Deogdato ou bien évidemment Herbie Hancock et son album le plus célèbre Headhunters avec les titres Watermelon Man ou Chameleon.
1: Wow, merci pour les infos. Et en jazz fusion, tu nous en parles autant
0: Euh, pas vraiment, non.
1: Bon, alors je vais tenter à mon tour. Le jazz fusion, aussi appelé jazz rock, est simplement un métissage, un mélange plus ou moins équilibré de jazz et de rock. Bref, une fusion. D'où son nom
0: Super limpide, direct et efficace comme présentation.
1: D'ailleurs, l'un des premiers groupes de jazz-rock, jazz-fusion, fut wizard Report avec le pianiste Joe Zawinu et le saxophoniste Wayne Shorter. Ils ont, entre guillemets, hein, simplement amplifié électriquement leurs instruments. Le jazz-rock est né.
0: Et qui en sont les plus célèbres représentants
1: Bon, il y avait Frank Zappa, Chick Corea, John McLaughlin, Gary Burton, bon, enfin, si je peux me permettre. Oui on... Plutôt que d'en parler encore et encore, qu'est-ce que tu dirais si on se passer plutôt un petit morceau de Jazz Fusion
0: oh, bah Moi je dis ok, trop bien. Bon,
1: alors on s'écoute le titre Birdland du Wizard Report, un titre en hommage au club de jazz de New York qui vient lui-même du surnom Bird qui avait été donné au génial saxophoniste Charlie Parker.
0: Alors si c'est un style de musique métissé qui rend hommage à un club de jazz dont le nom rend hommage à une légende et que vous trouvez ça curieux aucun doute, c'est que vous êtes sur Radio 162 Ben, C'est déjà la fin de l'émission.
1: Mais, mais Raph, on n'a pas encore fini d'évoquer les décennies post-70s dans notre voyage à la découverte de l'histoire du jazz
0: Ouais, ben bah, c'est bien pour ça que nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour continuer notre périple. Ah,
1: tu me rassures. Donc d'ici là, n'hésitez pas à participer à notre jeu et ou à nous envoyer vos remarques, coups de cœur, conseils de titres à passer, etc. Ouais. etc.
0: Et pour euh, faire ça, rien de plus simple, hein, écrivez-nous sur Radio 162.fr ou sur les pages Facebook de l'émission ou de la radio.
1: Avant que l'on se quitte, je voudrais vous citer cette phrase de Grégoire Lacroix. L'amour, c'est comme le jazz. C'est n'importe quoi, mais pas n'importe comment.
0: Allez, que le jazz soit avec vous. À très vite.
1: On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Once upon a jazz show is over, thank you for coming and see you later.